0: Gaan we beginnen. Terwijl de zomerse temperaturen beneden de 20 graden dippen, brandt het vuur aan de poorten van de Diablo-hel. Wat is er allemaal aan de hand in Sanctuary? Je hoort het in de week met XBNL. aflevering 258 op deze mooie vrijdag 21 juli 2023 samen met Jeff Domingo en Joost Trouli. Rick, Joost Trouli, wel te verstaan. Joost Trouli. Joost Trulli. Gaan we er een mooie avond van maken of misschien is het wel ochtend terwijl je de podcast luistert of nacht of middag. Ik weet het niet, maar in ieder geval hier is het avond, vrijdagavond. We hebben een best wel kom voor komkommer tijden, best wel een gevulde week gehad met nieuws over de Activision Blizzard-overname, met Diablo-nieuws, met Resident Evil-nieuws. We hebben zelfs Sea of Tears-nieuws. Nou, daar wil je natuurlijk bij zijn bij deze podcast. Tijdens deze podcast, ik denk zo ongeveer over Pak en bij drie kwartier, gaan we ook Park Beyond weggeven. We hebben een uh, wheelspin met al jullie inzendingen. Dat is natuurlijk een game die, uh, uh, ja, die, die je graag wil winnen. En dan gaan we de winnaar vandaag bekendmaken. Maar voordat we diep in het nieuws duiken. Domingo, jongen. Je hebt een aantal slapeloze nachten achter de rug, of niet? Ja, joh. Hou op. We wil het er niet meer over hebben. Is wat, hè? Echt, jongen. Maar nou. ik, die eerste twee jaar, dat zijn toch gewoon tropenjaren met uh, hoofdletters, of niet dan?
1: Qua kids, bedoel je?
0: Ja. Ja, dat, uh, daar ben ik ook achter nu, uh, denk
1: ik, na nou, de eerste maand. Nee, uh, het was inderdaad slapeloos. Ja, en dan maar, kun je
2: nagaan, even uh, opa spreekt, vroeger. Hè, toen, toen mijn kids nog klein waren, toen ze nog geen kleinkinderen hadden. Ja. Toen kreeg je gewoon maar twee dagen, dus hè? Ja, oké. Kreeg... Dus gewoon, dan moest nu... je twee, de, twee dagen. Eén dag was om naar het gemeentehuis te gaan, aangeven te ja. doen. En die ja. andere dag was al te veel. Hè? Dan was al bijna dat je, je werkgever je, je weer terug naar je kantoor Met, Met is dat echt nodig. En tegenwoordig, jongen. Zij, jij zei net van, uh, vakantie is bijna te einde. Nog ja, uh, een maanden. Vroeg.
1: <laughs> ik heb nog 4 september, dan moet ik alweer aan het werk.
2: Ja, precies.
1: En oh, weet je wat dan man. het, het vervelendste is? Dat ik daarna nog tot en met mei één dag in de week minder
0: werk. Ja, ja, ja dat, dat, is, dat een heb idee. ik al. Luister, ja, ik vind het wel terecht serieus. Het is nogal een live event, man. laten we eerlijk zijn. Als, jij, als, als het je eerste kind is, de wereld staat op zijn kop. Je bent ineens echt verantwoordelijk voor iets. Uh, je slaapt niet, je moet maar doorgaan. Ja, ik uh, toch, ik bedoel je, hebt, we kunnen stoer doen. Ik heb ook die twee, uh, twee dagen vrij gehad. Ja, waar die tweede dag moest je alweer weer je mail eigenlijk gaan bijwerken. Ja. Maar dat was gewoon niet te doen, toch? Ik bedoel je, het was jezelf naar werk slepen.
2: Nee, daarom. Dus uh, nee, dat is uh, wel een heel stuk beter. En uh, ik uh, raad het iedereen ook aan om er gewoon lekker gebruik van te maken. Ja. Want het, uh, het is wel een belangrijke periode. Ja. En uh, ja, ik bedoel... Uh, het Eigenlijk, als je er terugkijkt, is het ook bijna onverantwoordelijk hoe dat in onze tijd... Uh, ik spreek net echt alsof ik gewoon 30 jaar, uh, 30 jaar geleden is. Maar 40 dat is bijna onverantwoordelijk. Je, je sleep ja. je er ook gewoon doorheen naar het werk. Je bent gewoon een halve zombie ook op het werk. Dus je moet niet uh, hele gekke dingen gaan doen. Want ja, s'nachts slaap je niet. Je, bent, uh, alle, je hebt alleen maar, uh, nou ja, weet je, uh, die, die kids of... Als je die meerdere hebt, heb je dus meer uh, ineens te onderhouden om je heen. Uh, ja, je slaapt niet. Uh, het is stressvol altijd. Je bent altijd in de weer met, uh, met je partner, dus dat is ook altijd. Er uh, 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 zijn ook altijd weer leuke tijden. Maar jij, laten
0: we eens even als uh, en dan moeten we denk ik ook gewoon even het nieuws induiken. Maar jij als ervaren vader, er zijn genoeg. <laughs> laten we zeggen, beginnende vaders, die ook fanatiek gamen, en die net een kind hebben gekregen, net als Domingo, als je nou één of twee tips zou geven om de kwaliteit van je gameleven hoog te houden, maar toch ook een goede beschikbare vader te zijn?
2: Ja, Wat? ik denk dat Domingo dat ook wel kan beamen, maar uh, je kunt gewoon prima met je, met je kind in je arm een controle nog vasthouden. Dat gaat gewoon. Dat kan gewoon. Dat gaat goed, hè? En dan kun je, ja, en dan kun je gewoon lekker games spelen.
1: Ja maken. hoor, werker uh, nog. Dan moet je toch
2: een beetje aan je uurtjes.
1: Ja. Curious Moose heeft daar laatst een foto van gedeeld dat het uh, kon. En die kleine lag gewoon uh, lekker op mijn borst te slapen. En ik zat gewoon lekker lang uit de gamen.
0: Yes. Ja, Goed, maar ik kan hier
1: spelen in zijn bijzijn. Want het taalgebruik vindt uh, Melissa niet uh, goed. Nee, ah, Dan krijgt hij de eerste paar jaar, kan jaar toch een nog niet mee. Je
0: kunt de game erop uitkiezen. Hè? Ik bedoel, Gears of War met Chainsaws, zeg maar, die handen van ja, ja. lichaam door het midden zagen, is misschien niet zo handig. Maar beste luisteraars, mocht je nou het gevoel hebben, hey, bij wat voor. Ouderschapsgezelschap met opvoedingsadviezen ben ik nou weer beland. Je bent beland bij de website xboxnederland.nl. En om precies te zijn de podcast de Week met XBNL, onze wekelijkse podcast. Alweer aflevering 258. En in deze podcast gaan we allerlei nieuws topics behandelen. En een van de headliners van deze week heeft natuurlijk te maken met de game die ons allemaal heel erg lief is. En dat is namelijk Diablo 4 van Blizzard Entertainment. Inmiddels alweer een goede maand geleden ge-release. Nou, ik, ik kan toch al met zekerheid stellen... een zeer succesvolle release. Miljoenen mensen hebben deze game in de eerste weken eh, gekocht, gespeeld. Niet één uur, niet tien uur, maar over de honderd uur. Meerdere binnen onze community hebben level 100 ook al aangetikt. Eh, de game leeft... Um, en uh, doet het gewoon buitengewoon goed maar er uh, begint toch ook wel wat wrijving te ontstaan binnen, binnen de Diablo gemeenschap in aanloop naar de release van seizoen 1 die afgelopen donderdag 20 juli is gelanceerd um, heeft het team van Blizzard ook gedacht een aantal patches door te moeten voeren en Domingo, ik druk mij zacht uit daar waren de meningen over verdeeld
1: dan uh, druk je denk ik inderdaad zacht uit. Want uh, er uh, is een gedeelte van de community die, uh, die denkt van... hé, hey, deze patch leuk, biedt wat extra uitdaging. En er is een gedeelte van de community die gewoon helemaal losging uh, op de game. Wat, wat is nou het, voor het patch? geval? Ja. Het is een patch, uh, ja, het is heel uitgebreid. Er zijn natuurlijk bugs in aangepakt. Uh, maar het belangrijkste is dat ook bepaalde beelds zijn aangepakt. Beelds van uh, classes die... Echt veel te overpowered waren. Die soms gewoon in, uh, in één klap gewoon een wildboss uh, neer konden halen. Wat ik uh, onder andere heb gezien bij een druid. Uh, en daarop hebben ze bij uh, Blizzard gezegd: van ja, weet je, daar moeten we wel wat mee. Want dit haalt het plezier uit de game. Dat heeft als gevolg dat er eigenlijk. Per klas een aantal nerfs zijn uitgevoerd. En even voor je beeldvorming, dat doen ze natuurlijk vaker. Wanneer blijkt dat iets te sterk is. Ja. Alleen deze keer was de nerf wel uh, ja, behoorlijk groot. Wat ervoor zorgt dat uh, sommige spelers ja, eigenlijk met een beeld kwamen te zitten na de patch. Waarvan ze zelf het idee hadden van, joh, ik kan hier niks meer mee. Um, en dan is uh, ja, natuurlijk eigenlijk een van de eerste opties die je kan overwegen om een andere beeld te te overwegen. Maar ja, er zijn ook mensen die zeggen van ja, wat er nu mee is gebeurd, daar, daar kan ik echt niks mee. En uh, de klassen die daar het meeste mee betrokken zijn op dit moment, dat is uh, de Sorcerer. En ik hoor toch ook wel dat er vanuit de, de Items voor de Barbarians behoorlijk wat uh, genervd is. Mm -hmm. En ja, dat zorgt er best wel voor wat, uh, wat discussie ook uh, op, het, uh, op het grote internet nog voor het ja. nieuwe seizoen aan deze week.
2: Maar is dit ook niet direct, zeg maar, misschien een beetje per ongeluk, maar direct een goede manier, want iedereen begint toch met een nieuw seizoen, met een nieuw char character, om gewoon lekkere nieuwe characters uit te proberen?
0: Ja, ja dat is altijd, kijk, deze game is voor de long run, zeg maar. Dus uh, dit is ja. een game die moet dat in uh, de jaren ondersteund gaan worden. Uh, daar wordt de community opgebouwd en uh, wil die voor de langere termijn leuk en uitdagend blijven, dan wil je natuurlijk gewoon classes en builds hebben die goed gebalanceerd zijn. En dat is zoeken, weet je. Ze kunnen natuurlijk tot in een treuren testen vlak voor release, maar je haalt veel meer data en kennis op gewoon in die eerste paar weken, CQ maanden na release. En daar ga je dan op aanpassen. Domingo zei het net al, dan is het ook logisch, weet je wel, dat er dingen gepatcht en genurfd worden, waardoor het geheel weer wat meer in balans is. Want laten we eerlijk zijn, hè, je zou makkelijk 80 uur kunnen besteden in deze game zonder ook maar te blikken of te blozen of uh, dood te gaan of wat dan ook. En dat hebben ze nu wat meer in balans gebracht. En ik snap heel goed, zeg maar, ik snap enerzijds de kritiek. Uh, want ja, je zal maar 80 tot weet ik hoeveel uur besteed hebben aan het bouwen van een beeld. Hè? Dus je bent begonnen met een bepaald idee, met bepaalde kennis. En ja, dat gaat op de schop. Ja, ik zou daar ook zuur van zijn. Het treft mij persoonlijk ook in de zin van, ik heb een beeld. Nou, dat die, uh, ik heb hem nog niet getest, maar wat ik online lees van mijn beeld... is dat hij lang niet meer zo krachtig is. Um, dus voor nu baal ik daarvan. Maar um, voor mijn plezier over de langere termijn... denk ik wel dat dit uh, nodig is geweest. En dan klopt het helemaal, Jeff, wat jij zegt. Denk ik van ja, wanneer ga je dan zo'n drastische patch doorvoeren... bij de lancering van een nieuw seizoen? Want iedereen begint waarschijnlijk toch met een nieuw character... Dus laten we dan ook maar direct orde op zaken stellen. Zo, um, zo zie ik het in ieder geval. Um, maar Domingo, jij hebt net ook nog de Campfire-chat gekeken... van het Na um, um, ja, wat, wat, nou, één misschien eerst even... wat is dat voor een soort uh, chat? Uh, en twee, wat zijn de headlines daarvan?
2: Nou, voor, voor, missie voordat je ermee begint... dit is hoe dat eruit ziet. Ah,
0: okay.
2: En dit is ook een beetje de energie... Die, oh ja. die, gewoon, die gewoon, wat gewoon urenlang zich afspeelt, dit. Die gasten die vallen gewoon bijna. Die middelste, moet je kijken, joh.
0: Ja.
1: Was voor die ja, linker, was ook geen geld meer voor een cool shirt met, met logo, hè. dat kun je zien.
0: Ja, nee, maar ik, ik het ook gewoon ja het met een
2: keer traagheid. Maar wat is het voor iets, Domingo?
0: Ook. Want uh, de podcastluisteraar die ziet het nu niet, maar die ziet. Nee. Jef heeft beelden erbij gehaald van drie. Ja, mensen die er ook bij zitten van, van alsof ze erbij geroepen zijn uh, tijdens een lunchpauze van ja, gaan jullie deze campfire set maar even doen. Maar wat, ja, wat nee. is het precies, Domingo? En in een paar zinnen, wat is de wat, kunnen, we, hebben we er, kunnen we er iets uit opmaken al?
1: Ja, dit is eigenlijk hun variant van de tavern talk. Dat kun je ook wel zien aan die energie natuurlijk. <laughs> Ja, ik hoef me ja, ja. nooit meer te laten zien in het C of Thieves kanaal na deze uitspraak. Nee, nee maar maar, uh, <laughs> Dit is eigenlijk gewoon een, een, een gesprek waarin uh, de community vragen kan stellen. Uh, ze hebben dit ook in het leven geroepen naar aanleiding van de feedback en de kritiek die afgelopen weken uh, op internet is, uh, is ontstaan. Uh, kijkers konden daarin ook vragen stellen en ja, ik ga ze niet allemaal opnoemen omdat zij naast uh, stilstaan bij de kritiek en de feedback van afgelopen week ook best wel bezig waren met vooruit te blikken. Ze hebben ook gezegd van, we gaan... volgende week gaan we alweer een Campfire-chat houden. Ook weer op vrijdagavond. Uh, maar ja, ik kan de headlines er wel even bij pakken. Ik denk dat het belangrijkste natuurlijk is... dat men gaat kijken naar de beelds van de Sorcerer en de Barbarian.
0: Ja. Men heeft
1: gezegd, we willen de meeste grote patches... met betrekking tot beelds... die willen we altijd aan het begin van het seizoen gaan doen. Zoals jij net ook heel uh, terecht opmerkte. Maar de Barbarian en de, de Sorcerer, en dan gaat het bij de Sorcerer echt om de, om de beelds, zeg maar. Dat willen ze echt uh, komende weken al gaan aanpakken in de vorm van een, een patch. En daar komen ze volgende week vrijdag op terug. Okay. Uh, de Barbarian ging niet zozeer echt om, om de beeld zelf, maar dat ging meer om de, de eerder genoemde item uh, powers. Daar gaan zij uh, ook uh, naar kijken komende weken. Daarnaast... Uh, hebben ze ook beloofd dat zij eerder gaan communiceren wanneer er een patch plaatsvindt. Uh, omdat ze voor hun eigen gevoel het idee hebben dat ze dat nu te snel hebben gedaan, waardoor mensen eigenlijk geen of weinig tijd hadden om nog met hun beeld aan de slag te kunnen. Dus ze willen daar open in, uh, ja, eigenlijk in communiceren. En uh, ze zijn ook nog steeds bezig met het stukje... Uh, XP, daar hebben ze natuurlijk hier en daar hebben ze het aangepast dat je meer XP kan gaan verdienen, onder andere in Nightmare Dungeons, wat een paar weken geleden is ingevoerd, maar daar staat tegenover dat spelers vinden dat uh, het verdienen vanaf, uh, van XP vanaf level 50 wel een stuk moeilijker is geworden dus uh, ja, daar willen ze wel mee aan de slag En uh, ja, de rest van de dingetjes, dat zijn eigenlijk echt wel wat features die ze benoemd hebben voor Komende seizoenen, zo willen ze in seizoen 2 aan de slag met een aparte inventory voor gems. Hè, de zogeheten juwelen, die je nu ja. heel snel verzamelt in je gedeelde inventory. Uh, we krijgen binnenkort krijgen we een extra uh, stash krijgen we erbij, zodat we meer items kwijt kunnen in onze, in onze stash. Uh, ja, ze zijn ze aan het moeten, kijken.
0: Ja, ze moeten nu naar een ritme toe dat voor hun ook werkbaar is. Bij je. Bij CFT ja. zag je dat ook... Uh, bij de, het introduceren van het seizoen en dat ze naar een ritme toegaan, dat ze aan het begin van het seizoen grote nieuwe dingen implementeren en tussentijds zorgen dat de game gewoon goed blijft draaien en hier en daar wat hotfixes doen, maar dat je in een soort van ritme komt dat het ook werkbaar wordt en dat je niet ja. Uh, ja, van de, de ene uh, nacht doorhalen in de andere nacht doorhalen schiet, omdat de, ja, die to-do-lijst is natuurlijk ook gewoon eindeloos. En uh, ik, ik snap wel, ik hoor jou ook zeggen, Domingo, volgens mij is dat ook de take-home. Uh, ze maken daarin prioriteiten, de feedback wordt gehoord, ja. uh, hete hangijzers worden direct aangepakt, maar grote wijzigingen die komen in het begin van een nieuw seizoen. Is dat een beetje ja. uh, de, de strekking ervan?
1: Ja, dat is inderdaad een beetje de strekking ervan. En ik denk nog een kleine aanvulling voor het stukje omtrend beeld. Uh, volgens mij hebben wij daar ook een, uh, een screenshotje van in onze Discord. Ik weet niet of jij vrienden ervoor kan halen. Maar uh, ze willen ook, als zij echt diepgaande wijzigingen willen gaan invoeren voor klassen, waarvan ze echt het idee hebben van, joh, hier worden mensen echt te hard in genervd, dan willen ze daar tegenover een aantal overpowered beelds laten staan, totdat de boel echt goed Gebalanceerd is. Dus ja. dat is wel. daarin ga je wel twee kampen eigenlijk bedienen. Hè? Het kamp dat zegt van joh, weet je, dat overpower dat is niks aan, er zit geen uitdaging in. En het kamp wat zegt van joh, er moet wel uitdaging in. En ja, ik denk dat de community ook gewoon moet begrijpen dat dit ook een, een ongoing proces is. En dat het soms best ja. lastig is. Want, ja,
2: joh, want je hoort niet
1: overpowered te zijn en zo in twee minuten een Nightmare Dungeon door te nee. rennen. Maar je hoort maar ook, ook niet dit, drie uur met een Nightmare Dungeon bezig te zijn. En die balans moet je per class gaan zoeken. En dat kost gewoon werk. Ja,
2: nee, maar ik vind sowieso het commentaar en het uh, gamers die helemaal verongelekt zijn uh, op dit moment. Kom op, zeg. Het is een ja. game die wordt gewoon gebalanceerd. Dat is altijd een kwestie van uh, worden dingen teruggedraaid. Soms worden dingen te hard teruggedraaid. Kom wel weer terug. Weet je, chill even een beetje. Uh, begin je lekker een ander character, joh.
0: ja. Ja, exact. Ja. Weet je, right. als je
2: kijkt naar, naar de kwaliteit van het spel, joh, dat, dat, dan zijn dit gewoon peanuts. Dat is gewoon een beetje, uh, ja wat, de, 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 de sprinkels, een sprinkeltje meer of minder bovenop.
0: Ja, ja wat Rayet Rick ook zegt in de chat: van ik denk dat echt volledig balanceren ook niet kan. Je krijgt altijd meta-builds en dat verandert weer na patches. Uh, zo is het ook, sluit ook aan bij wat jij zegt, Jeff. Uh, wij vanuit de redactie en vanuit de community zijn in ieder geval nog lang niet klaar met Diablo 4. Ik verwacht dat, het, uh, dat, dat de game nog regelmatig in de podcast voorbij gaat komen de komende weken, maar voor nu ronden we het even af. Mocht je zo meteen een vierde stem erbij horen, dat komt omdat onze Fries Renko inmiddels ook is aangeschoven. Welkom Renko, voor jou. Uh, we zitten bij topic 2 van onze agenda voor vandaag. Uh, en topic 2, uh, om daar maar ook direct mee door te gaan, dat gaat natuurlijk over de Never Ending Soap, de overname <laughs> van Blizzard Activision King door Microsoft. We hebben er boeken over geschreven. We hebben de tijdschriften meegevuld. En we hebben er inmiddels 50 podcasts over weten vol te lullen. En we gaan er zoals het er nu naar uitziet, Jeff. de komende maanden ook nog even mee door. Want wat ja, is er aan de
2: hand? Ja, nou, um, de, de, we hebben dus net een, een heel, groot, heel grote chapter in de soap hebben afgesloten. Dat is Amerika, dat daar de goedkeuring eigenlijk praktisch doorheen is. Is er nog wel een nasleep daar. Uh, en uh, ja, een, een half uur na die uitspraak horen we dat Microsoft weer met CME in gesprek wil gaan. En dat ze dus een appeal moesten doen op, de, op het uh, tribunaal. En uh, dat dat gewoon nog niet zo makkelijk is uh, om te zeggen van, uh, nou we gaan weer met elkaar in een gesprek en dan uh, daar komen we er wel uit. Nee, dus ze moesten ze een appeal doen. Ze moesten, uh, afgelopen weken moesten ze zich verantwoorden. Dus zowel de CMA als Microsoft. Uh, tegenover uh, uh, de, de rechter in de UK. En uh, dat is er nu eigenlijk doorheen. Dus ze mogen nu hun deal eigenlijk... Uh, of hun uh, uh, uitspraak mogen ze even on hold zetten uh, in de CMA. Ja, en wat dan ook moet gebeuren... Dat was natuurlijk het uh, hete hangijzer. Uh, dat er voor de 18e, 18 juli, had de deal gesloten moeten worden. Of Activision kon weglopen met 3 miljard. Nou, nu is de deal natuurlijk al zo ver dat Activision en Microsoft toch graag samen verder willen. En ze hebben dat ook verlengd met ook weer een paar maanden. Uh, dus al met al hebben ze zichzelf nu gewoon een paar maanden tijd gegeven. om het allemaal netjes af te ronden. En ik denk dat het ook verstandig is om uh, uh, niet nu overhaaste beslissingen te nemen. Ja. Ook al gaf veel spins eraan van ja, we kunnen sluiten als we het willen. Daar gaf hij toch tussen de regels door aan. Um, maar om het ook op de nette manier te doen. En ik ja. vraag mij af of ze die volledige maanden nodig hebben.
0: Ja, het gerucht gaat dat, uh, dat dat eerder gaat uh, komen. Maar goed, ik denk dat wij even terughoudend moeten zijn met de voorspellingen nu doen. Wij gaan volgende, volgende week, week... jongens,
2: jullie volgende het?
0: Week. Maar we, ik denk dat wij vanuit de redactie het wel, um, we begrijpen wel zeg maar dat, kijk, ma dit zal niet de, de laatste overname zijn van Microsoft uh, op allerlei fronten, Komende jaren zullen ze moeten blijven samenwerken met uh, regulators of waakhonden, hoe je het noemen wil, wereldwijd. En ze hebben er niets aan om die uh, relatie nog verder op spanning te zetten. Dus Microsoft, ondanks dat wat jij zegt, Jeff, ze hadden kunnen sluiten, uh, maar ze kiezen voor de constructieve route. En dat betekent dat wij nog even ietsje langer op onze handen moeten zitten. Uh, uiterlijk 18 oktober, maar het vermoeden is in ieder geval eerder. Ten meer ook omdat... Microsoft uh, Activision Blizzard 3,5 miljard gaat betalen... als ze 28 augustus niet gesloten hebben. En als ze 18 oktober niet gesloten hebben... wordt het 4,5 miljard. Uh, nou zou je kunnen zeggen dat is natuurlijk gewoon wisselgeld... wat het misschien ook wel is. Maar ik denk dat ze daarmee in ieder geval ook wel een inschatting maken... dat het ergens in augustus uh, gedaan moet zijn. Uh, ja, uiteraard ziens. horen jullie het hier uh, bij XBNL... de minuut zodra die overname rond is... ...gooien wij de stream live en gaan we daar gezellig met jullie over praten. Maar voor nu gaan we door met een volgend topic. En dat is dat we even een aantal XP&L Praats onder de aandacht willen brengen. Dat is natuurlijk onze nieuwe uh, videocast... ...waarin we inmiddels acht afleveringen online gezet hebben... ...zowel in podcastvariant als te kijken op de website en YouTube. De topics van afgelopen week waren... Uh, onder andere de moeilijkheid in videogames. Dat was naar aanleiding van het Diablo-nieuws wat we net besproken hebben. Uh, gaan we er wat dieper op in? Wat vinden we nou eigenlijk van moeilijke games? Wanneer zijn die uh, uitdagend? Wanneer is het te uitdagend? En schieten ontwikkelaars erin door? Uh, wanneer vinden we games te makkelijk? Uh, bespreken we uitgebreid in, de, uh, in die XBNL-praat. Uh, in de twee andere XBNL-praten, en die wil ik hier met elkaar wel wat meer gaan uitdiepen, jongens. Um, in de ene gaat het over veranderingen in FIFA en in de andere gaat het over uh, dat Xbox Live ermee gestopt is of althans gaat stoppen. En we gaan ze in die volgorde behandelen. Er was iets met FIFA aan de hand. Domingo, ik heb het nieuws niet echt meegekregen moet ik eerlijk zeggen. Um, maar ik vermoed jij en misschien Renko ook wel als uh, casual FIFA speler... Um, dat jij daar iets, wel iets meer over kunt zeggen. Wat, wat, was er, wat was er met FIFA?
1: Wat was er met FIFA? Ja, die is natuurlijk uh, in zijn nieuwe jasje afgelopen week uh, onthuld. Of vorige week onder de noemen IA Sports FC 24. Um, en daarin werd eigenlijk bekendgemaakt dat wij uh, vanaf een nieuwe deel ook uh, met de dames aan de slag mogen in uh, Ultimate Team. Ik, voor de mensen die het nog niet kennen: dat is een game mode waarin je aan de hand van kaarten je eigen spelers uh, elftal kan uh, opzetten. En uh, ja, vanaf dit, uh, dit seizoen kun je daar straks ook met, uh, met dames aan de slag. En uh, nou, er was toch wel een behoorlijke playerbase die uh, daarin op de achterste beentjes ging, uh, gingen staan. Want die vonden dat absoluut niet horen bij, uh, bij realisme. En die dreigde daarom uh, om uh, ook de verkoop van de game daarmee dan maar te boycotten.
0: Ja, yeah. alright. En volgens mij in die XBNL praat gaat het er dus over wat een beetje de meningen daarover zijn. En ja. hoe wij, of nou in ieder geval degenen die bij de XBNL praat waren. Volgens mij Rob en Niels dacht ik zo. Ja. Um, hoe zij daarnaar kijken, toch? Ja, klopt. Oké, okay, check. Allright, nou, mocht je daar dus meer over willen weten... check dan even xboxnederland.nl... en daar staat de XBNL Praat gewoon voor je klaar. Het andere nieuws... en dat is volgens mij vorige podcast nog niet behandeld... dus net ook na de, uh, de podcast is dat naar voren gekomen... is namelijk dat Xbox Live gaat stoppen... en dat ze de hele Game Pass structuur gaan uh, herstructureren. Uh, Renko, nou, uh, weet ik niet... heb jij dit nieuws meegekregen, kun je daar kort, uh, een korte samenvatting misschien van geven voor degenen die het gemist hebben
3: nou heel kort uh, Xbox Live Gold uh, het abonnement wat je altijd nodig had om online te kunnen gamen op de Xbox dat uh, gaat er helemaal uit inclusief de Games with Gold en dat gaat vervangen worden door een nieuwe Game Pass tier, de Game Pass Core uh, dat doet in principe gewoon hetzelfde als Gold uh, dus je kunt online gamen je krijgt alleen niet die gratis games met gold, maar je krijgt daar wel 25 games uit de Game Pass voor terug die, uh, die je kunt spelen. Ja. En dat is een, uh, ja, een, een selecte uh, greep uit de, uit de Game Pass. Ik heb ook niet helemaal helder, maar dat zal ongetwijfeld of dat uh, uh, op regelmatige basis gaat, uh, gaat wisselen. Ja, dat ja, hebben ze maar, wel uh,
2: gezegd. Ja. Ja.
3: Nou ja, dat. En het, zijn, en, en, uh, en het
2: zijn ook niet de minste games. Hè? Het zijn gewoon echt de toptitels uit. Uh, van, van de Microsoft Backlog. Uh,
3: de... Dus de Forza's en de Fables en. Uh, Gears. Die right. games. Ja. Die initiële line-up is, uh, is wel goed, inderdaad. Ja, klopt. En uh, ja, de, deze tier gaat, uh, gaat. hetzelfde kosten als. Uh, als gold Gold yeah. betaal je maandelijks een tientje voor. En dat ga je voor Core ook. Yeah. Ja, right. en je And krijgt. Then... In, in, in... In essentie krijg je ook hetzelfde, hè? dus uh, je krijgt hiervoor
2: krijg je dan ook de online multiplayer die je in standaard Game Pass niet hebt, uh, dus mensen die zeg maar het, uh, voor het prikkie toch online multiplayer willen doen, daarvoor verandert het eigenlijk niet heel veel. Dus die, die hebben gewoon een, andere, een, een abonnement met een andere naam en uh, ze hoeven niet elke maand twee cut Games te redeemen, maar ze krijgen gewoon een hele backlog. Ja. ja.
0: Ja, die, wat dat betreft, uh, ja goed, die, de meningen daarover verschillen ook binnen onze community, maar ik, ja, ik, ik ben wel blij met deze verandering. Waar, waar ik zelf verbaasd over was, want die uh, herstructurering van Game Pass, uh, daarmee komt ook uh, Xbox Game Pass Console, is de tweede tier. En dan heb je de derde tier Xbox Game Pass PC. En de vierde tier is Xbox Game Pass Ultimate. En daar zit alles in. Uh, dus uh, um, uh, PC, console en online multiplayer. Waar ik verbaasd over was... en dat, dat was kennelijk al zo... maar dat heb ik gewoon nooit zo scherp gehad... omdat ik gewoon vanuit automatisme... Uh, gewoon altijd... Uh, Xbox Game Pass Ultimate gehad heb. Maar ik, de tweede tier... Xbox Game Pass console... die heeft dus gewoon... Hè, dus dan heb je alle uh, Game Pass games... die in de Game Pass komen... voor 12 euro... maar die heeft dus gewoon niet de mogelijkheid... om online te gamen. Wat,
2: ja. Was je, ja, maar het, dat, het, het ziet er een gehad? beetje raar uit ja het, het zit er, want ik zat zelf ook te kijken hè? hoe komt dat nou, maar ja, het is op zich wel logisch als je nagaat, Game Pass is er bij iedereen een beetje ingecreept naast, X want vroeger hadden we alleen Xbox Live, dat was het dat was gewoon je, je multiplayer abonnement daar deed je alles op en uh, toen kwam Game Pass kwam erbij en dat was niet echt een vervanger voor Gold maar dat was gewoon een setje, een library aan games om te doen en toen hebben ze op een gegeven moment Ultimate gereleased, als in oh, dan, maar dan heb je Gold niet meer nodig. Dan kun je gewoon nu je Gold en je Game Pass abonnement samenvoegen. En dan heb je Ultimate. Nou, dat is later wat, wat verder geëvolueerd naar voor de PC, dat, dat je daar PC en Xbox en zo. Maar we zijn een beetje vergeten dat eigenlijk uh, het standaard Game Pass abonnement nog steeds er is. En dat dat gewoon een set aan, ja, gewoon een bibliotheek aan games is. Zonder, ja. zonder multiplayer dus. Ja. ja.
0: Maar wel grappig. Ja, bizar ook. Ja, nou, ik snap het ergens wel. Hè, want je gaat dan natuurlijk nooit Xbox Core en. Um, of Game Pass Core en Game Pass Console kopen. Want dan ben je ja, 22 euro per maand kwijt. Dus dat is eigenlijk een push naar Ultimate. Maar ik vind ja. het principe dat je games aanbiedt in Xbox Game Pass Console. Dus die tweede tier. Waarvan meer dan de helft online multiplayer games zijn. Die je dan vervolgens niet kunt spelen. Dat, dat vind ik wel een beetje, of, ja. of, of althans...
3: Ja, of sommige... ik, ja. Ik, ik, ik wil daar nog wel een stap verder in gaan. Ik vind het sowieso te idioot voor woorden dat jij nog extra moet betalen om online te kunnen gamen, naast ja. je internetabonnement. Ja.
2: Ja, 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 nee, ja daar dat vind ik ook wel wat en... voor te zeggen, inderdaad. En um, kijk, ik, ik zou zeggen van, ja, dit, dit is altijd al zo geweest, maar ja, dat is natuurlijk geen argument. Dat wil niet zeggen dat het <totstuk> gewoon niet anders kan. Ehm, um, dus ja, ik zou ook zeggen, ja, voor een, een, een online hosting, dat betaal je ook niet voor, niet voor. En dat hoeft er gewoon niet zoveel te kosten, zou je zeggen. En gooi dat lekker op één grote bult en laat het vanuit die gamepars uh, gewoon, uh, gewoon gaan betalen. Doe het ja. lekker op die manier.
0: Ja, exact. Nou goed, in ieder geval mensen, wij uh, hebben een flinke diepe duik genomen op dit onderwerp in de XBNL Praat nummer 6, is het uh, even uit mijn hoofd. Uh, ik ben ook wel benieuwd hoe, uh, hoe jullie als luisteraar, um, wat, wat vinden jullie van deze herstructurering? Um, ga, je, uh, an, ga je op een andere manier zeg maar een subscriptie aan nu met Xbox of blijf je bij Ultimate of zet je live automatisch op naar, uh, naar console? Uh, laat het in ieder geval even weten. Uh, naar aanleiding van de XBNL praats die in ieder geval al door sommigen beluisterd zijn, hebben we ook een aantal reacties uh, die ik in ieder geval kort even met jullie wil doorspreken. Nou heb ik alleen niet scherp. Domenico, had jij die reacties paraat? Want anders uh, heb ik ze hier nu inmiddels naast me. Nee, die heb ik niet paraat. Oké. Okay. Nou goed. Uh, in ieder geval, Riot Rick, die geeft aan uh, leuke XBNL-praat over uitdagingen. Dus dat is die, die, die praat over uh, waarin we het hebben over uh, nou, de, de patch van Diablo. en uh, wil, uh, Of we juist uh, meer of minder uh, moeilijke games willen hij zegt net even in de auto geluisterd. Zelf hou ik wel van een beetje uitdaging in games. Hoeft niet ondoen, uh, ondoenlijk moeilijk te zijn. Ben bijvoorbeeld niet zo weg van Souls games. Hogwarts Legacy vond ik dan weer wel een aardige balans hebben voor de game die het is. Heb hem op normaal gespeeld. Je kon er redelijk makkelijk doorheen. Maar een aantal van de boss fights vond ik dan weer wel pittig. Dat element met de kleuren uh, schilder vond ik leuk. Uh, een andere Playstation game uh, die... Ik voor mij precies de sweet spot wist te raken. Was Horizon Zero Dawn. Ben ik het overigens met uh, heel erg mee eens. Die uh, heeft een, een, mooie, een mooie uitdaging uh, te bieden. Maar is niet te moeilijk en ook niet te makkelijk. Hij schrijft uitdagende gevechten. Waar je echt wel moest opletten. Maar het was wel allemaal te doen. Zonder dat je twintig keer hetzelfde gevecht moest doen. Een beetje vergelijkbaar qua uitdaging. Vond ik met Star Wars Jedi Fallen Order. Die heb jij gespeeld toch Renko? Die laatste?
3: Uh... Fallen, ja, Fall in Order heb ik gespeeld, ja, klopt. Oké.
0: Okay. Ben het daarmee eens? Was dat een goede balans qua moeilijkheid en, uh, en uh, niet te moeilijk, niet te makkelijk?
3: Ja. Ja, ja dat, is, uh, dat is wel een game. Je, uh, je moet er even in komen. Je moet even weten van hoe zit dat nou precies met dat, uh, met dat blokken. Hoe gebruik je uh, je krachten? Uh, hoe, bepaalde aanvalspatronen voor vijanden. Ja, dat, dat is inderdaad... Uh, in het begin dan probeer je nog een beetje te putten, Dat Werkt niet heel goed.
0: <laughs>
3: ja. Maar uh, ja, dat is inderdaad dat, dat, dat is wel een game uh, waar als je er een klein beetje tijd in steekt, dat je er ook, uh, ook beter in wordt. En uh, ja, inderdaad, niet te moeilijk, niet te makkelijk.
0: Ja, ja, mooie balans. Moet,
3: moet ik wel zeggen dat ik hem op, uh, op normal gespeeld heb. En uh, ik, ik, ben, <laughs> ik ben niet zo masochistisch ingesteld dat ik hem op het hoogste niveau uh, zet. Want dan uh, gaan de controllers en tv sneuvelen, vrees ik.
0: Ja, dat heb ik al eens gehoord inderdaad. Ik heb wel eens bij Dimas in een party gezeten... terwijl hij op die hoogste moeilijkheidsgraad... voor de achievement bezig was. En dat lukt hem dan natuurlijk wel. Maar ik hoorde wel af en toe wat krachttermen voorbij komen. Meer dan één keer, overigens Dimas. All right, uh, Low Vision Dad... Die, uh, die tikte ons het volgende bericht. Uh, opmerking over de podcast en de FIFA-discussie. Hij zegt, ik ben één van die gekken... die jaarlijks een nieuwe FIFA koopt. En nog meer, ik speel bijna uitsluitend carrière-modus... Een team uit de lage reeks uitbouwen enzovoorts. Blijf ik toch wel leuk vinden. FUT daarentegen is niets voor mij. Dat is dan een motor denk ik, in FIFA. De FUT motor of zo. Ja, dat is wel um, een team. Oké, ja. ja. Okay, ja. Uh, niets meer dan een veredelde panini-sticker-verzameling wat mij betreft.
1: Ja, precies. Uh,
0: mee eens, Domingo?
1: Ja, zo zou je het kunnen zien.
0: Ja, ja? oké. Okay, nou, dat heeft hij dan uh, een mooie... Uh, Alleen je kan
1: met je stickertje spelen. je komt tot ja. leven op het meld. Kijk.
3: Ja, met een beetje fantasie kan het met echte stickers ook. Dus, ja. don't see the difference there. Ja. Ik heb de...
0: nog een uh, opmerking over de laatste XBNL-praat. Ik snap uh, dat niet iedereen aan het handje genomen wil worden. Dus dat gaat over die XBNL-praat over de moeilijkheidsgraad. Maar ik speel een game om het verhaal te kunnen ervaren en me te vermaken. De tijd dat ik me wel, uh, ik me wel wil frustreren aan een videogame is allang voorbij. Naar mijn mening wordt er weinig gedaan met opties. Indien deze soms beter uitgewerkt zouden worden, kan iedereen zelf bepalen hoe moeilijk en hoe makkelijk die het spel zelf wil spelen. Bij sportgames bijvoorbeeld pas ik de moeilijkheidsgraad aan nagelang mijn niveau, omdat daar geen verhaal van toepassing is. Ja.
2: Oké, okay, dan heb ik wel een, een, een leuke stellingvraag die hier een beetje bij hoort. Misschien is er ook eentje voor, voor in een losse praat, maar... Zouden games dan volledig configurabel moeten zijn qua moeilijkheidsgraad? Dus zou je als uh, casual gamer Elden Ring moeten willen spelen, waarbij je dan kunt zeggen, doe mij maar makkelijkste moeilijkheidsgraad, en zou je als kei uh, gamer bijvoorbeeld uh, Diablo 4 uh, moeten willen spelen op, op een extra moeilijkheidsgraad? Z Moet dat altijd een optie zijn in games?
1: Nee, absoluut nee. niet. Want, uh, en dat is misschien een beetje een rare vergelijking, maar het zou wellicht een aantal gamers die die uitdaging liever niet hebben uh, mm. kunnen helpen om een game toch op te starten. Alleen de behoefte vanuit de gamer gaat daardoor straks steeds meer toenemen. Want gamers willen steeds meer dingen dan kunnen gaan aanpassen in hun voordeel. Um, ik weet niet of jullie wel eens een keer gebruik hebben gemaakt van een character creation. Sommige mensen die sferen daarbij. En die zijn soms een half uur al bezig met het maken van de character. Sommige mensen vinden dat leuk, maar sommige mensen kunnen zich daar heel erg aan irriteren. Ik ben er één van, ik wil gewoon binnen vijf minuten mijn character hebben. Ik heb geen zin om een game straks op te moeten starten en eerst een, een heel lijstje van extra settings te moeten gaan doornemen. Om aan te geven hoe makkelijk of hoe moeilijk mijn game moet zijn. En ik denk dat dat ook te kosten zou gaan van uh, de identiteit van de game in kwestie. Ja, ja dat, ik denk, volgens mij
3: is, is dat het ook. Dat ik, denk wel, denk sowieso, he? ik denk ook. sowieso dat je dat ook niet, ook niet moet willen, want dan is een game niet meer te balanceren. Als, ja. als je alles aan kunt passen, dan je vernielt een game op een gegeven moment. Bovendien, een, een, een game als Elden Ring, die staat er sowieso onbekend, dat die donders moeilijk is. Ja, weet je, als je, als je daar niet tegen kunt, dan moet je er weg je Mooi van andere game spelen, zeg je eigenlijk. Ja. ja. Ja, weet Want, je, ja, je, de, de, ja, de, ja. de charme van, van die game is juist dat, dat, dat uh, exploren, juist dat uh, uh, constant doodgaan en daarvan leren, juist die uitdaging zien te overwinnen. Dat is waarom je Elden Ring wilt gaan spelen en niet omdat je er even doorheen wandelt. Want dan, dan valt alles wat die game maakt, valt weg.
0: Ja.
3: En ik denk dat dat voor heel
0: veel titels geldt, dus... Uh, ja, kijk, een game echt gewoon goed uh, gedifferentieerd maken in moeilijkheid. Is uh, dat vraagt zoveel ontwikkelwerk. Wat je gaat krijgen, is als je. Uh, waar ik niet op zou zitten te wachten, is dat je dan van die games krijgt. Nou, dan doen we gewoon de heldbalk wat minder en dan is het moeilijker. En we doen de uh, uh, of uh, ja. nou, de heldbalk van de tegenstander doen we wat groter. Dat, dat, dat is kak, man. Daar zit toch niemand op te wachten. Een game die dat bijvoorbeeld echt heel goed gedaan heeft, hè, waarbij het niet zozeer gaat over naar een kleinere of grotere heldbalk, of meer shield, of meer potions, of weet ik veel wat, is bijvoorbeeld Cuphead. Ga je daar op simpel, dan krijg je iedere bosfight. Krijg je bijvoorbeeld twee of drie verschillende fases. waarin een bos bepaalde aanvallen en patronen doet. Um, ga je van simpel naar regular, dan kom, komen daar nieuwe fases bij. ...gaan patronen gaan door elkaar... ...overgangen worden moeilijker... ...dus je hebt echt het gevoel... ...je mist iets op het moment dat je die, uh, die mode niet speelt... ...je mist een, uh, uh, gewoon een, een, een heel spelelement eigenlijk... doordat bepaalde, um, ja, gewoon bepaalde elementen van de boss fights... ...gewoon überhaupt niet aan bod komen... ...en dan denk ik, even los van misschien de moeilijkheidsgraad van Cuphead... aan zich, want ik vind die game echt ontzettend moeilijk... maar uh, maar dan heb je wel begrepen, vind ik, hoe je daarin goed kunt differentiëren en hoe je het aantrekkelijk maakt in plaats van, ja, weet je, Hogwarts Legacy, ja, dan zet je een moot lager of hoger, ja, dan hebben ze een grotere heldbalk, ja, weet je, daar, daar word ik niet per se uh, blij van, vind ik kwalitatief echt beter.
2: Ja, want ja, ik hoorde Niels tijdens de praat en die had het uh, volgens mij over jou, uh, Domingo, dat jij uh, ja. hem op Normal ja. of Easy had gezet. En uh, ik, eigenlijk ja. zijn er kleuren met schilden. Nee, 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 niet nee, ik zat te maar spelen dan...
1: en uh, uh, ik, ik, ja, ik deed hem gewoon op easy, weet je. Ik heb, ja. ik heb nee, maar dan, wel heb Bebouw, je wel dat
2: je, en... dan heb je wel dat je een heel gameplay-element eigenlijk mist, doordat je ja. een, uh, ja, ander, ja, klopt. een andere moeilijkheidsgraad hebt. Nou is, ja, wat het inderdaad
1: ja. is, waarschijnlijk heeft Niels gezegd dat ik zei, heb schilder, maar het ging erom inderdaad dat je uh, de juiste kleuren moet uitzoeken ja, die kleur, ja. om het schild te kunnen doorbreken. En dat heb je op Easy niet. Je kan gewoon een paar uh, standaard uh, spreuken erachteraan meteren. En je bent klaar. En je gaat damage doen. En ja, dat is dan wel een element wat ik
0: heb gemist. Ja, ja. ja precies. Ja right, nou in ieder geval, er uh, ja, valt veel leuke stelling Jeff. En uh, mocht je meegeluisterd hebben en daar ook, uh, ook iets van uh, willen bespreken, uh, wat we dan misschien wel volgende week in de podcast kunnen noemen, kom maar door, uh, kom in onze Discord, we hebben daar een kanaal, XBNL podcast en stream, daar kun je gewoon Um, jouw mening droppen, en dan, dan nemen we die mee. Laatste mening, en dan gaan we ook door naar uh, het volgende topic van deze podcast. Uh, ingezonden door onze vriend Picnic, die schrijft, ik hou zeker van wat uitdaging in de game, maar Diablo was zeker in de endgame gewoon te makkelijk. Uh, het is gewoon niet logisch dat je met een level 70 uh, prima monsters van level 90 neer kunt halen. Nou, absoluut mee eens. Nou, wat voor uitdaging zoekt hij dan nou wel? Daar schrijft hij, als ik kijk naar strategiespellen, dan hou ik ervan om de keuzes in research, resources en dergelijke te maken. Ga ik op een moment voor economie, sociaal of militair? Dat soort keuzes vind ik gewoon heerlijk. En ik denk, dat is ook een punt. Hè? Je kan het natuurlijk hebben over moeilijkheid in termen van, ja, die bos is zo moeilijk, maar die die management games, hè? Ik, ik noemde dat in die XBNL praat ook, nou die je hebt hem gecomplete, Domingo, die Two Point Hospital, ga die laatste twee werelden maar eens voltooien hè? met alle sterren en alles, ja. uh, alle taken voldoen, nou echt je ja. oren gaan klapperen, dat is gewoon hartstikke moeilijk om dat te plannen en uh, daar goed management op te zetten, en dat is ook uh, wat Picnic vooral uh, haalt uit moeilijkere games, die zoekt het meer in, uh, in die hoek. Um, Mensen, thanks voor jullie uh, inzendingen. Superleuk. Uh, keep them coming. En uh, volgende week gaan we daar weer uh, eventueel wat dingen van uh, bespreken. Voor nu, Jeff, handen aan de knoppen. Gaan we over ah. naar de uh, nieuwtjes in twee minuten.
2: En de vraag is natuurlijk elke keer Gaat het ons eindelijke keer lukken, om in die twee minuten te blijven ook.
0: Oké, okay. gaat lukken. Nederlander wint WK FIFA. Domingo heet deze gast, weten we dat? Manuel Bagoor. Uit welke stad komt hij?
1: Oeh, dat heb ik zo niet scherp. Maar ik durf je wel te zeggen dat hij uh, op penalties heeft gewonnen gisteravond en uh, met
0: 300.000 euro naar huis is gegaan. Kijk, nou, dat is toch wel een applausje. Ik weet niet of we die knop nog erbij hebben, Jeff, maar dat is toch wel mooi dat we daar, of we, <laughs> nou ja, een Nederlander daar in ieder geval in wint. Ah, kijk, shit, daar gaat het. Twee minuten nieuws. Ja, CRT lanceert een DLC, taalteel nummertje 1 van de, Monkey, de Legend of the Monkey Island DLC. Eerste, uh, eerste deel van een driedelige taalteel kun je sinds gisteren 20 juli spelen. Um, ik denk dat we gaan plannen om een Tavern uh, Tank te houden volgende week donderdag of de week daarna, afhankelijk van wanneer de piraten kunnen. En dan nemen we jullie mee in deze nieuwe DLC. Ik kan nu Vondene... al niet wachten.
2: Gewoon even een glaasje rum erbij. Heerlijk.
0: Heerlijk, 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 heerlijk. Ja. Um, mocht je benieuwd zijn naar de game die op 25 juli uitkomt... ...namelijk Remnant 2 van Gearbox Entertainment... Um, ...dan hebben we nieuwe beelden voor jou op onze website... ...xboxnederland.nl... ...namelijk de co beelden en uh, stukken beelden van de endgame. De game ziet er opvallend gruwelijk vet uit, moet ik zeggen. Ik had hem helemaal niet zo op te raden. Ik denk dat veel mensen hem niet op de raden hadden staan. Ik hoorde er in ieder geval weinig over... ...maar de eerste beelden zijn in ieder geval ontzettend vet... En de eerste reviews uh, van grote internationale outlets druppelen ook binnen. Dat zijn allemaal achters en negens. Dus dit is een game die wel nee. uh, toch wel wat te bieden heeft. En wij hopen hem misschien toch nog te kunnen reviewen. Als dat zo is, dan hoor je er volgende week meer over. Volgend twee minuten nieuwtje gaat over Resident Evil 4. Renkis, talk to me. Wat is het nieuws?
3: Nou, dat Capcom inmiddels uh, bekendgemaakt heeft, dat die game sinds de launch op 31 maart, uit mijn hoofd, al ruim 5 miljoen keer verkocht is. Kijk. Uh, we leven nu 21 juli, dus dat is, uh, nou ja, zeg maar uh, uh, drie maanden.
0: <laughs> ja. Dat is inderdaad wel uh, echt een mooi aantal. Voor... Het zijn gewoon full price games, hè, mensen. En dan 5 miljoen over de toonmarkt heen slingeren. Dat is... zijn echt wel aantallen. Uh, ja, dat is mooi. Game of the Year Contender. Het jaar 2023, jongens, gaat de geschiedenis boeken in... als misschien wel het beste gamingjaar ooit. En daar hoort deze titel ook bij. Verder hebben we nog twee andere korte nieuwtjes. Wat PR praat. Een of andere ontwikkelaar die heeft aangegeven... dat Game Pass ook goed is voor PlayStation... Ontwikkelaar van Everspace 2. Het zal allemaal best, ik geloof het wel. En check xboxnederland.nl als je de nieuwste Game Pass titels voor de tweede helft van de maand juli uh, wil zien. Zitten een aantal leuke titels tussen. Uh, check gewoon even onze website xboxnederland.nl. Geen grote AAA titels dit keer, maar wel een aantal leuke indie projecten. Jeff, um, yeah, dan zou ik zeggen, volgens mij zijn we niet binnen de twee minuten gebleven. Het tempo nee. zat er wel op. Dat ja, graag... precies. Wil je dat in de notule terug laten komen, alsjeblieft?
2: We doen uh, weer onze evaluatie straks. En, okay. uh, wat mij betreft kun je het kort houden, de evaluatie. Maar dit is wel echt een puntje wat erop komen, wat, uh,
0: terugkomt. Ja, nee, nou, vooruit dan. Uh, voor nu gaan wij over naar uh, de laatste twee topics. Te beginnen met de reviews van afgelopen week. Bent u het ook zo zat dat reviews zo kort van stof zijn en geen inhoud hebben? Wil je iets beters lezen? Dan xboxnederland.nl .no. Yes. All right then. Goed. We hebben twee reviews. Eén daarvan door onze vriend Dimas geschreven. Uh, die heeft de game Warhammer 40k Boltgun gereviewd. Een game die er ontzettend vet uitziet. Een beetje een uh, first person shooter in een pixelated retro stijl. Um, ik denk dat dit toch nog wel iets voor jou zou kunnen zijn, Jeff, deze game, ondanks de pixels.
2: Ja, ja het, uh, het idee is natuurlijk super grappig. Gewoon zo'n zo retro shooter. Met uh, dat die enemies, dat het gewoon plaatjes zijn eigenlijk. Ja, ja het, uh, het is wel echt heel mooi. Ja, en voor mij, uh, volgens mij hebben ze een speciale slider voor mij erin gemaakt. Dat je kunt schuiven hoeveel pixels je wilt. Ja, precies. Dus ja, daar kunt... wou ik inderdaad naartoe. Ja, je, kunt je, je megapixels kun je eigenlijk selecteren. ja.
0: Ja, nee, ik dacht als jij nou uh, retro weer gaat afbranden, ging ik uh, de slider als <laughs> tegenargument noemen, maar uh, je bent me voor. Dit zou eigenlijk uh,
2: in elke game moeten zitten.
0: <laughs> ja, in iedere retro game. Hey, yeah. 4K, 60 FPS gewoon ineens. Zomaar, gewoon een slidertje aanzetten. Nee, oh, maar nice. goed, uh, Dimas uh, was heel tevreden over deze game, Hij heeft hem een dikke acht gegeven, is met name te spreken over de fast-paced combat en de actie die brut in beeld wordt gebracht en hij noemt tenslotte wat jij ook noemt de vele aanpassingsmogelijkheden en het retrogevoel dus uh, een uh, een dikke aanrader nou, tweede okay. review die we gedaan hebben is van de game Harmony die review die staat nu in het portaal om online gezet te worden dus die zie je nog niet online maar die is achter de schermen wel al klaar Harmony The Fall of Reverie een game van uh, van Don't Not Games die we natuurlijk kennen van Games als Life is Strange, Tell Me Why, uh, een studio die bekend staat om zijn verhalende games, om zijn sterke characters en om de vaak uh, de hoofdpersonages met bepaalde superkrachten. Zo zagen we in Life is Strange 1 Max die de tijd kon manipuleren. In Life is Strange 2 zagen we uh, Daniel die uh, telekinetische krachten had en in True Colors was het Alex met empathie. En eigenlijk op al die boxen uh, kunnen we een vinkje zetten voor Harmony. Er zit ook een sterk verhaal in. Het is een visual novel uh, met een protagonist, uh, Polly. Uh, ja, po Ik kwam even niet op de naam Polly. Met als superkracht de, uh, de foresight. Dus dingen kunnen voorspellen. En dat is maar goed ook dat ze dat kan. Want de wereld dreigt te vergaan. Het is een apocalyptisch beeld dat zich uh, dreigt te ontplooien. En zij heeft de mogelijkheid om het tijd te keren... terwijl ze tegelijkertijd zoekt naar haar vermiste moeder. Dus het is een uh, verhalende game met veel parallelle verhalen. Een ingewikkeld keuzesysteem. Ik ben er ik, al met al op de eindstrepen uh, niet super uh, te spreken over deze game. Wel gewoon kwalitatief goed genoeg. Maar het thema en de sfeer uh, sprak me iets minder aan. Dus ik heb hem een zeven gegeven... Uh, je moet echt van visual novels houden wil je deze game gaan spelen verwacht geen Life is Strange Tell Me Why-achtige games dit is echt een visual novel traag, veel tekst veel geduld en aandacht voor nodig en zeker niet uh, uh, voor op de vrijdagavond 11 uur Check. Goed. er wordt in de chat
2: gevraagd of wij de reviews van uh, de week ervoor ook niet al moeten behandelen
0: heb ik niet hebben voorbereid. Ik wel heb wel. Ik, uh, wel, heb, um, hebben jullie die vorige week niet gedaan, begrijp ik?
1: Ja, zeker wel. We hebben de Valiant besproken, de Settlers New Allies ja. en Ghost
0: Trick Phantom Detective van Eddie. Oké, okay, en ik kijk heel even snel um, in de lijst en dan zijn we bij.
3: Ja.
0: Um, nou, Picnic,
1: daar gaat je. Ja,
0: Picnic. Ik
3: ben, ja. nog, ik ben nog bezig met de review voor uh, Exo Primal. Ik uh, had hem al uh, af willen hebben ondertussen, maar dat is niet gelukt. Dus ik denk dat ik die na de podcast even afschrijf. Dus ik zal ergens dit weekend online komen.
0: Kijk, nou genoeg leesvoer uh, voor dit weekend aan reviews. Mochten we toch een review gemist hebben in de podcast. En je uh, ja, noem even de titel en dan komen we er nog op terug. Maar wat ik zo snel zie in de eerste tien reviews op het lijstje hebben we alles wel behandeld. En anders uh, doen we dat alsnog. Uh, voor nu gaan wij over naar vragen uit de community. Sorry. Mike, misschien een vraag stellen. Mijn De vragen van deze week. Ja, we hadden even wat latencyproblemen... maar die heeft JF alweer weten te fixen, uiteraard. Zo, uh. Oké, okay. jongens, uh, jullie mogen hem even gaan beantwoorden. Om uh, um, uh, um een beetje afwisseling in stemgeluid te hebben. Uh, ik ga hem voorlezen en dan uh, moet ik maar even kijken... wie hem gaan beantwoorden. Een vraag van Low Vision Dad. Die zegt, vraag voor de podcast... hoe uh, hard jagen jullie nog op achievements... Soms kraakt het wel als ik een spel uit heb gespeeld en er slechts een kleine 200 of 300 gamerscore bij heb gekregen. Toch kan ik het dan niet opbrengen om verder te gaan, om toch aan die duizend punten te komen. Eens de game uit is, is het voor mij meestal ook klaar. In de tijd van de Xbox 360 probeerde ik wel wat vaker om mijn gamerscore aan te vullen. Maar tegenwoordig doet het me misschien gewoon minder. Uh, hoe, hoe staan jullie hierin?
3: Ja, ja, ik, uh, dit... ja, ja, ja doe maar. Renko. Ik, nee, ik wou zeggen dat uh, gamers scoren aan zich, terwijl hier even uh, een kleine man uh, dat die het niet helemaal mee eens is.
0: Moeten we de beurt even doorgeven? <laughs> nou, dat is nee, allemaal een
3: achievement. Valt ja. val mij. Okay. Nee, um, ik, ik moet zeggen dat uh, achievements aan zich dat me dat echt helemaal niks zegt. Uh, dus echt actief achievement center doe ik niet. Um, dan moet ik wel zeggen dat als ik een game echt heel erg tof vind dat ik hem dan gewoon van voor naar achter wel uitspeel... en dat dan zo'n achievement-lijst me helpt om, uh, om, om die dingetjes erbij uh, bij te ontdekken. Maar uh, ja. nee, de achievements, uh, gamerscore aan zich, zegt mij niks.
2: Ik had dat uh, eerder wel, hoor. dus ik vind dat wel heel herkenbaar. Dit in de 360-tijdperk had ik dat ook wel. Maar ik denk dat het voornamelijk uh, met leeftijd uh, nieuwigheid heeft te maken. Want tegenwoordig, het, ja, het doet me echt helemaal niks meer. Alle heb ik heel soms, heb ik wel het idee van, uh, of laat ik me meeslepen van mensen die toch ook al bezig, bezig zijn met achievements, dat ik ook zeggen van, ja, inderdaad, ja, laat me eens gewoon lekker, uh, is soms ook gewoon een game op zich. Gewoon een soort van metagame ja. in een game. Van ja. laat ik, laat ik die, alle achievements eens gaan hunten. Ja. Dat, dus, het is gewoon ook daadwerkelijk, daarom is die naam ook zo fantastisch, het is ook daadwerkelijk een achievement. Soms ja. zit er een achievement in die is zo knettermoeilijk, dat het gewoon ja, een hele overwinning is. Dus is gewoon een hele game-sessie, gamification-manier om uh, zeg maar die overwinning te halen, om gewoon die, die achievement te halen. En dan heb je ja. in-game misschien nog niks bereikt, maar dan heb je wel die achievement gehaald.
0: Ja, ja en nee, goed, hence the word achievement, denk ik dan. Eh, ja. Ik vind het wel leuk. Ik ga niet per se voor duizend, duizend... Uh, bijvoorbeeld in um, Wolong Fallen Dynasty. Die heb ik bijna gecomplete op twee achievements na. Ja, weet je, dan moet je allerlei dingen gaan zoeken. En het zijn dertig levels. En uh, ja, daar heb ik dan geen zin meer in, weet je wel. Vaak spelen wij natuurlijk ook gewoon games voordat ze uitkomen. Uh, dus voordat er een guide beschikbaar is. En om dan weer al die levels. Uh, kijk, als er nou als een, een, een game zeg maar, bijhoudt wat je wel of niet al hebt... ...dus dat er een soort van overzichtslijst is bijvoorbeeld bij Collectibles. ...en je kunt dan heel gericht een level ingaan... ...ja, dan, zie ik dat, dan vind ik dat wel leuk, weet je. Dan ben ik, kan ik wel trots zijn als ik een game gecomplete heb. en dat, Ik herken heel erg wat je zegt, het wordt dan een soort metagame. Dus dat wordt dan de game om die achievements te halen. Maar ik moet er niet te veel voor moeten doen. Dus ik moet daar niet uh, nog een halve studie voor moeten doen... En tientallen uren hetzelfde gaan herhalen om, uh, om maar die uh, lijst af te hebben. Dus ik kan goed verdragen als er in mijn venstertje staat, bijvoorbeeld 570 schuine -1000. Dat, dan uh, ja. ben ik wel tevreden mee. Dat, uh, dat is goed genoeg. Ja, precies. Ja. Hoe is dat voor jou, Domingo? Uh,
1: nou, ik moet zeggen dat toen ik wat jonger was, echt rond mijn uh, 18e 19e, dan vond ik het altijd wel. Uh, echt een prestatie om alle achievements in huis te hebben. Ik moet zeggen dat ik toen de tijd ook vaak in parties zat waar uh, echt achievement hunters zaten en dat deed je eigenlijk niet mee als je de games niet op, op duizend uitspeelde. In de loop der jaren ga je toch uh, ja, je aandacht uh, anders verdelen, krijg je minder tijd om te gamen, dus dan gaat het je ook minder boeien, zeker als dat anders de kosten gaat van je, van je backlog. En ja, ik ben eigenlijk alleen nog geneigd om een game op duizend uit te spelen als ik hem echt, maar dat ook echt heel erg leuk vindt. Zoals recent dit jaar een Hogwarts Legacy uh, of een uh, Dead Island 2. Maar ik ga niet meer al mijn games op uh, 1000 score lopen, uh, lopen uitspelen. Ja. Ja.
2: Wat ik wel irritant vind is dat je soms dan heb je een game die vind je heel erg leuk en die speel je van voor naar achter speel je die helemaal uit. Volgens mij met uh, Formule 1 games ook wel. Die speel je gewoon helemaal, uh, helemaal grijs eigenlijk. En dan zit je naar je achievementslijst te kijken en dan staat er 220 van de duizend. Ja, wat Low Vision Dead low. eigenlijk ook zegt. Wat de fuck heb ik al die tijd gedaan dan?
0: Ja. ja. Wat? ja. ja. Nee, ja nee, precies. Ja. Dat, dat, daar, word ik, daar zou ik ook zuur van worden, inderdaad. Ja. All right. Hey, uh, low Vision Dead, superleuke vraag. Uh, misschien moeten we daar ook gewoon eens een keer een XBNL-praat over opnemen... Uh, we hebben nog twee andere vragen van Martin Spaaier, maar we zitten ook al bijna op het uur en ik scan die vragen even en uh, mijn inschatting is dat die volgende week ook nog relevant zijn. Dus die twee vragen van jou, Martin, die, uh, die gaan we uh, voor volgende week uh, reserveren, want we hebben nog een wheelspin te doen en we gaan natuurlijk nog even kort zelf bespreken wat we gespeeld hebben. Um, Wielspin, dan hoor ik jou denken, wat is er aan de hand? We hebben een, uh, nou Domingo, misschien kun jij kort even iets over de giveaway vertellen.
1: Ja, we hebben natuurlijk een uh, prijsvraag uh, gehouden waarin wij een, een game uh, cadeau doen. Genaamd <coughs> Park Beyond. En dat is een uh, game die wij recent nog uh, zelf hebben gereviewd. Waarin jij je eigen pretpark mag gaan bouwen. En uh, waarbij je eigen... Possification upgrades toe mag passen... ...om de meest gekke achtbanen, reuzenraden en noem maar op te bouwen. En uh, ja, die kun je bij ons dus winnen.
0: Ja, exact. En uh, we hadden de actie vorige week uitgezet uh, op al onze platformen. We hebben uh, 28 reacties binnengekregen, waarvan twee dubbel. Dus er zitten er 26 in het wiel. En voor de podcastluisteraars, we hebben nu een beeldscherm... ...met alle namen ingevoerd en het ingezonde platform... Waarop dat gebeurt. Dus en ik denk, uh, kunnen we even aftellen? Misschien, uh, Renko, kun jij gewoon even aftellen van 5 naar 0? En dan geef ik hem een spin. Oké,
3: okay, komt ie dan. 5, 4, 3, 3, 2,
0: 1, Kijk, daar gaan we. Oh, oh dit is spannend. Wat voor kleurtje, wat voor kleurtje, wat voor kleurtje? Het is een groen kleurtje onder de naam Robin B inzending op de Facebookgroep. Uh, ja, Robin, ben ik geen idee of je dit luistert. Volgens mij zit je in ieder geval niet in onze Discord, maar dat geeft helemaal niet. Wij gaan jou een berichtje sturen. Dat ga ik morgenochtend doen. Of één van ons. En dan heb je twee dagen om te reageren. dan hoop ik dat je het ziet. Uh, of misschien hoor je het en dan schiet ons even aan in onze Discord. Uh, een DM sturen, een mailtje sturen. En dan uh, ja, gaan we even gegevens uitwisselen. En dan gaat uh, deze game is overigens mede mogelijk gemaakt door Day One. Uh, de, uh, degene die uh, veel van deze games in, uh, in Nederland en België van PR en Marketing voorziet. en uh, die hebben ons hiermee geholpen en die zullen dan de game aan je opsturen dus uh, Robin, gefeliciteerd en uh, we hopen dat je een leuke tijd hebt met, uh, met Park Beyond dank um, goed Jeff volgens mij kunnen we naar ons laatste topic en dat is wat we zelf gespeeld hebben Ik hoor het geluid niet. Is het voorbij of niet? Het
3: is nu voorbij, oh. ja.
0: Oké, oh, oké. Okay, jij okay. hoort het?
3: Nee. Ja. hij hoort het, huh? ja, ja, ik, het wel? Hij,
0: hij viel wel weg. Was heel zachtjes. Ja. ja. hij valt, oh. zachtjes en hij valt weg, dus,
1: uh... Hij is prima zo, hoor. Uh, Jef hoeft niet nog een keer.
0: Nee, nee, laat zitten inderdaad. Om, omdat jij het vraagt. Maar Jef, nu je toch de aandacht hebt, mag je hem gewoon even oh. vasthouden ook en ons even vertellen wat je gespeeld hebt.
2: Ja. Uh, ja, voor mij eigenlijk niks anders dan uh, Diablo. Dat, dat, dat is, dat is een beetje, ik heb niet mega veel gespeeld hoor, maar uh, ik probeerde zeg maar, in, een, in het normale seizoen nog, of uh, mijn main character eigenlijk, zeg maar, buiten het seizoen, om die naar level 100 te krijgen. Nou, ik zit op level 80 geloof ik, is al een hele prestatie. En toen begon uh, het volgende seizoen, dus daar ben ik gisteren mee bezig gegaan. En okay. uh, voor de rest uh, niet zo heel veel. Maar uh, ik wil wel aan de slag met de Crew Motorfest. Want uh, we hebben een closed beta. Domingo heeft dat mooi geregeld. Uh, en ik hoor daar goede verhalen over. Dus ik ben dat benieuwd.
0: Je hebt al een beetje gespeeld, Domingo. Een
1: heel klein beetje. Ik okay. wil zeggen, de beta die bestaat uit een aantal races. En
0: okay. het valt niet tegen. Nee. Kijk, mijn eerste indruk was een, een Forza Horizon Lookalike. Ja. Um, maar jij was best nog wel positief over hoe die aanvoelt. Tenminste, eerste indrukken.
1: Ja. ja, het is zeker een Forza Lookalike. Uh, qua hele sfeer, qua omgeving, qua manier van racen. Um, maar hij pakt hier en daar ook wel wat eigen gameplay-elementen en elementen van niet-for-speed mee. Uh, je hebt bijvoorbeeld hier ook gewoon Nitro in zitten die je kan gebruiken. Um, en je hebt ook uh, Formule 1 banen erin zitten, waarbij je dus echt moet letten op uh, het gebruik van je banden, pitstops moet maken en noem maar op. Dus uh, ja, wat ik heb gezien uit de eerste beelden, ziet er uh, best tof uit.
0: Veelbelovend. Dus ik ga hem zeker eens even proberen als hij oud is. Nice, nice. Ja, mooi man. Ja. Ja, het, het ziet er gewoon echt goed uit, dus uh, ik ben benieuwd. Uh, is het eigenlijk een open wereld ook? Nou, kan ik niet hoop. goed aan de hand
1: van de beta uh, beoordelen, maar ik heb het gevoel van wel.
3: Ja, ik ga er, ik ga er stiekem vanuit van wel, aangezien de, de, de Crew 2 dat ook was. Jawel,
2: we zitten toch op zo'n um, eiland, zo'n Hawaii ja. uh, remake, ja. zeg maar. Ah, ja. mm -hmm. Aloha, of hoe heet het, uh, in, zo heet het eiland, geloof ik. En uh, dat is gewoon net zoals met Forza Horizon, gewoon een open wereld. Ja. En ja, ik denk, <laughs> als het een look lookalike is van Forza Horizon, dan komt het wel goed. <laughs> ja. ja
3: dat, dat moet nog. <laughs>
2: nou ja, het is een mooi
1: voethoudertje voor Forza Horizon 6. Laten we daarop ja. houden. Die dan natuurlijk volgend jaar weer komt.
3: Die vorige, die was, die was op zich, die was hartstikke leuk. Daar zat een hele vette soundtrack in. Fijne kleuren, en felle de, kleuren. De auto's, het zag er op zich leuk uit. Maar die besturingen, die physics, joh, dat was echt. Ja, was echt. Oh, alsof dat rechtstreeks uit Watch Dogs was getrokken. Zo slecht. Ja, ja. Nee, echt. Helemaal mee eens. Alright.
0: Oké, okay, Sean um, Beton zegt inderdaad ook, het is een open wereld game. Nou ja, volgens mij komt die in oktober uit, of september of zoiets. We weten een exacte datum?
2: Uh, dat is er, er wel, maar of we dat weten.
0: Ja. Wat zei jij, Domingo? Hij staat voor september, maar ik heb de datum even niet, uh, niet scherp voor de game. Oké, okay, ik zit even snel door de maand december te scrollen en dan kom ik inderdaad tegen de Crew Motorfest de 14 september 2023 met Domingo als reviewer. Kijk, dat uh, belooft wat mensen. Stay tuned. Uh, Domingo, wat heb je nog meer gespeeld de afgelopen week? Hele hoop in het kader van uh, slapeloze
1: nachten. Ik heb uh, een record voor mezelf verbroken, namelijk dat ik in een week tijd uh, drie games heb uitgespeeld. Ik ben nog bezig met een, een vierde. Uh, ik heb met Niels heel veel Tiny Tina Wonderlands gedaan. Die we eigenlijk in drie, uh, drie hebben we die goed uh, doorgerampt. Uh, ik heb natuurlijk wat, uh, wat Diablo gedaan. Uh, hier en daar een, een beetje FIFA. En ik zit even te denken wat ik nou precies heb uitgespeeld. Maar dat ben ik zelfs gewoon even kwijt. Nee, Gaat zo even... hard joh. Ja, het gaat echt zo hard. Ik weet dat het Tiny Tina Wonderlands was. Ik weet niet of Curious Moves mee zit te luisteren, dat die mij nog kan helpen. Uh, maar ik ben ondertussen ja, natuurlijk gewoon weer begonnen met Diablo. En um, ik ben daarnaast al bezig met uh, The Dark Pictures, The Devil uh, Inside of Me. Ah, ja. 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 Dat is de laatste ook? Ja, de ja. laatste van de anthology ja. van seizoen 1. Ja.
0: Nice. Allright. Nou, dat is. Uh, <laughs> je komt de nachten in ieder geval wel door, hoor ik. Ja, dat uh, wel. Ik dat misschien wel. het niet anders zou ja. zien. Ja. ja, laten we het erop houden. Ja, ik, zie, ik zag ook uh, af, afgelopen weekend. Uh, had ik ook uh, om een of andere reden een slechte nacht. En dan was ik nog uh, half drie. kwam dat bericht binnen van de FTC. En zag ik jou om kwart voor drie weer reageer. Ik denk, ah, oh, armen Domingo. Ja, zo erg, hè? Oh, ik, <laughs> ik weet mijn twee games weer. Ja, niet for Speed
1: and Bound heb ik uitgespeeld. En uh, Story of Seasons A Wonderful Life heb ik uitgespeeld. Ah, oh, nice.
0: Nou, nou, dat zijn niet de minste games qua uren. Zeker niet die uh, Story of Seasons. Zeg dat. Goed gedaan. Alright. Uh, Renkes, wat heb jij gespeeld?
3: Uh, eigenlijk een beetje hetzelfde als vorige week. Uh, een klein beetje Dragon Ball Z uh, uh, Exo Primal heb ik de nodige tijd in uh, gestoken de afgelopen week. En verder uh, Resident Evil 4, de remake, dat is, uh, ja, ik zeg net, uh, dat de Achievements Hunter me niks zegt, te, tenzij ik een game heel tof vind. Uh, Resident Evil 4, die ga <laughs> ik van voor naar achter, uh, ga ik die completen. Ja. Die, uh, die is zo goed. Dus, ja,
0: uh, lekker man. Nou, mooi. Hey,
2: en ik heb uh, jou gewoon de hele week niet op de Xbox gezien, dus jij hebt niks gedaan natuurlijk, Rick.
0: Nee, ik... Uh, goed, vorige week was ik er niet. Ik was uh, voor mijn vakantie bezig met de DLC van Wolong Fallen Dynasty. Uh, zes van de tien werelden nu gehaald. En op één bos zit ik nu vast. Dus ik wacht even totdat Dimas een keer tijd heeft om, uh, om mij te carryen. En um, uh, in, in mijn vakantie had ik de Steam Deck mee. En de Switch. En de Switch heb ik natuurlijk ha uh, Harmony gespeeld. En op de Steam Deck heb ik uh, Spider-Man Miles Morales gespeeld. En toen kwam ik terug en toen dacht ik van ja, ik, uh, ja ik, had, ik, ik dacht van ik wil eerst Final Fantasy uitspelen. Daar was ik voor mijn vakantie aan begonnen. Ik vond het echt schitterend uitzien en het verhaal sterk beginnen. En uh, de gameplay ook in het begin wel lekker. Dus ik dacht van ja, weet je, ik, uh, ik focus me deze week even op Final Fantasy. Ik had gehoopt hem voor de podcast uit te hebben, zodat ik vanavond of morgen weer Diablo mee kan doen. Maar dat moet nog heel even wachten. Want ik ben nog niet zo ver. Dus, um, maar dat, daar heb ik... Uh, de uren die ik kon gamen... heb ik uh, in Diablo doorgebracht. Dus... Uh, dus dat. Um, maar uh, geen... Um,
2: geen Spider-Man 2 dus? Die is toch of, deze week uitgekomen? Of ja, ik
0: zeg, de uren die ik kon gamen... heb ik dus in Final Fantasy doorgebracht. Pardon. Um, ja, en okay. niet in Diablo. En uh, Spider-Man 2 die komt in oktober uit.
2: Oh, ik hoorde van alles over. Ik dacht dat die deze week dan uh, uitkwam of zo. Nee, nee wat, alle, uh, exact, allerlei comparisons uh, video's en zo. Geloof
1: ik, ja.
0: Ja, wat ze, ze hebben een video getoond... en uh, ze hebben een uh, Collectors Edition PlayStation 5... en DualSense controller aangekondigd... die op 1 september uitkomt... en op 28 juli te bestellen is... Eh, uh, dus, dus. <laughs> dus, Rick gaat hem weer
1: bestellen, dat Echt, zie je aan dat maatje. Iemand,
2: iemand heeft hem al in zijn shoppingkaart zitten. Ah,
3: je kunt ook <laughs> vast die plates uiteindelijk wel losbestellen. Dat, uh...
0: Ja, dat is wel tof. Ja, dat ja. zit ik dus te overwegen, want dat, uh, dat, dat is, kijk, ik heb, dat, heb jij uh, die plates alles vervangen, Renko? Ja. Is het gewoon klik en klaar?
3: Ja, dat, uh, ja, daar komt het wel op neer. Het is, uh, uh, je moet die, die plaat een klein, uh, klein tikje opschuiven en dan kun je hem er dus zo afhalen. Oké. Okay, en dat, okay. is, uh, dat werkt echt heel makkelijk.
0: Oké, okay. nou, helemaal goed. Alright. Um, nou goed, uh, volgende week horen jullie wat er besteld is en uh, dan kunnen we het er <laughs> nog even over hebben. Voor nu, op 21 juli 2023, ronden wij podcast uh, aflevering 258 af. Natuurlijk met een hele dikke vette achievement die je gratis en voor niks krijgt. Jef, kom er maar door. Volgende week vrijdag op 28 juli zijn we er gewoon weer. 9 uur s'avonds op twitch.tv slash xboxnederland.nl. Kun je geen genoeg krijgen van ons wat wij ons kunnen voorstellen? Dan weet je ons tussentijds te vinden op xboxnederland.nl of op onze Discord. Link je naar onze Discord op xboxnederland.nl. Voor nu wensen we jullie een hele fijne week. Goeiedagen dagen en tot volgende week.
2: Joe, Later. later. Yo, yo.